0: que irnos textualmente a tomar por el culo y preguntar qué iba a pasar con la casa que ahora cubre mi cabeza, ¿sabrías por cuánto tiempo? Y los descendientes de ellos, uno de ellos, de los que tenían que ver con mi marido, uno o una empieza a preguntarse si la gente que se ha comunicado o intentado ¿Realmente tiene eso que la sociedad llama conciencia? Razón. En el pasado, mi marido y yo no éramos verdugos de nada ni de nadie. Éramos, no éramos verdugos, éramos víctimas. Y en esta historia que comenzó un día de lluvia del 7 de abril del año 2007, en el que subimos en un tren y luego en un taxi hasta llegar a la hoy mi casa... Bueno, nuestra casa, lo único que puedo decir, que detrás de cada gota de lluvia y detrás de cada dolor físico, por la caída que ya entonces, en aquel barrio mi marido tuvo, al mirar la, al que fue el balcón de su casa, detrás de cada gota de lluvia y detrás de cada dolor físico, empezó a haber mucho, mucho, mucho dolor emocional ese dolor emocional sigue ahí dentro de nuestros corazones y por encima de todo lo que más me duele al mío es ver que hay gente, como ellos dicen, no me conocen de nada dan por hecho en base a no conocerme que no tengo ni siquiera la alternativa de ser creída pues bien, desde aquí voy a hacer un canto a mi verdad ...a nuestra verdad... ...y nuestra verdad comienza cuando... ...14 años atrás... ...fuimos echados a tomar por el culo... ...por personas que tenían que ver con mi marido... ...y que lamentablemente seguirán teniendo que ver... ...pero solo... ...porque la genética así lo dice... ...con mi señor marido... ...y fuimos echados atrás... Si le acusaba del último débito a mi marido, cuando el que debía era el, el deudor, no mi marido. Mi marido nunca jamás animó a ese uno a hacer con su vida absolutamente nada. Fue informado por ese uno que tenía que ver con él de cuáles eran sus intenciones y al respecto opinó. Y opinó y dijo: Bueno, pues ojalá te vaya bien. Y por fin salgas de aquí y te vayan bien las cosas. Opino como opinaría cualquiera de las personas que caminan por la calle, como si no fuera alguien que tuviera que ver con él, deseándole lo mejor. Pero opinar sobre desearle a una persona lo mejor, sobre sus planes de futuro, no equivale a tener en mente y en su cabeza que esa persona contaba para desarrollar su futuro con el bolsillo nuestro. Es decir, con el bolsillo de mi marido y mío. Esa misma persona que tenía en su cabeza, que no en la nuestra, el contar con el bolsillo de mi marido y mío para desarrollar sus planes de futuro, es la misma que le pidió ayuda a un amigo nuestro que no de él para montar un negocio. Y eso sí, ya le pagaría el negocio cuando el negocio fuera bien. Esa misma persona naturalmente recibió un no por respuesta de nuestro amigo, porque... ¿En qué cabeza cabe? Que yo, amigo de tu hermano, voy a montar un negocio. Y voy a poner todo el dinero y cuando te vaya bien tú vas y me lo pagas, ¿no? Bueno, eso solo cabe en cabezas irracionales. Pero es que esa cabeza que tanto daño ha hecho no a mí, sino a muchas personas que respiramos sobre la faz de la tierra y algunas ya ni respiran, algunas ya ni respiran, y eran muy grandes, muy humanas y muy auténticas más auténticas que todos los que tienen que ver genéticamente con mi marido esa persona siempre ha funcionado de la misma manera el hermano de mi marido siempre siempre ha funcionado de la misma manera voy a omitir cualquier reflexión al respecto de él porque todas dolerían y dolerían mucho y porque ya estoy cansada de sufrir. Sin embargo voy a opinar sobre el presente y la situación en la que nos encontramos. En noviembre pasado y María se encontraba en unas circunstancias extremas. El destino los puso ante una situación límite. Y antes de que él pudiera partir tal y como me anunciaba, sin poder. marchar en paz yo contacté con quienes tenían que ver genéticamente con él y lo hice valientemente procurando el bien de mi marido que yo entonces pensaba era un acercamiento para que él se sintiera bien con energía y en paz consigo mismo y con los demás fuera de aquel hospital una de las tres personas que vino a verle y que tenía y tiene ver genéticamente con él dijo que había que transmitirle el mensaje de que les importaba han pasado los meses y yo deduzco que nunca les ha importado en nada razones, muchas la primera en un principio se ofrecieron a ayudarme comprándole una cama a mi señor marido la oferta partió de su parte. Eso sí, yo previamente les informé en qué condiciones estaba esa cama. Pero el mismo día, en horas, me vuelven a llamar después de su oferta para decirme, o fue al día siguiente, al día siguiente, miento, al día siguiente, me vuelven a llamar para decirme que no, que mejor esa cama no se compra porque mi marido pesa mucho y el carro elevador se va a romper y en su ciudad prestan camas en su hospital y que en la mía ya me han apuntado para que yo tenga una cama de la Cruz Roja o sea se dicen y se desdicen en horas en su oferta y me apuntan nos apuntan sin nuestro permiso dando nuestros datos sin nuestro permiso a una institución llamada Cruz Roja cuando yo ya tenía buscada una cama por el centro de salud, cama que mi marido quiso por pertenecer a una persona que había fallecido en ella. Ah, después, estas personas que tienen que ver con mi marido hablan con una empresa y le dicen que, que no se preocupe, Porque a su vez, una tercera persona, que nunca debió ser puesta en medio, porque para ejercer su oficio de trabajadora social, ni vale, ni ha valido, ni valdrá nunca, les dice en mi nombre, la verdad, no porque yo le diga que se lo dice, sino porque parte de, idea, de ella la idea de decírselo, que yo no puedo pagar un día a día de ayuda a domicilio, porque es muy caro. esa es mi verdad, y a mí se me pregunta si yo lo puedo pagar, le respondo que no, y después le voy a decírselo a, a vuestro pariente a ver si él lo puede hacer todo parte de, de esa persona, trabajadora social que no sabe ejercer su trabajo no parte de mí bien, cuando se termina el servicio con la empresa de, de servicios aquel primer servicio la empresaria quiere que yo la pague ...y dice, oye, que yo marqué que bien trabajo por dinero... ...se acaba el servicio, vente a pagar... ...todo eso sin tiempo... ...entre el momento en que sale el trabajador por la puerta... ...y desconfiando totalmente de mí... ...entonces yo le digo, ya no se preocupe usted... ...yo tengo dos cuentas a las que pagarle ...no sé a qué viene tal afirmación... ...mañana mismo voy, hoy no puedo puedo ...de siguiente voy... ...y le digo que... ...a ver si es verdad... ...que mi cuñado se ofreció o no se ofreció... ...a pagarle a ella esas facturas... Y su respuesta fue para nada. Siempre me dijo que me va a dar su número de cuenta, pero nunca me lo dio. Y como siempre decía que usted no podía pagar, pues lógicamente yo me preocupé y le mandé ese mensaje. Escuchar esto de una empresaria duele y duele mucho. Y la razón por la que duele es porque la misma persona que le informó de que según él yo no podía pagar, es la misma que le tenía que haber informado de que, quién, de, qué, de que quién iba a pagar iba a ser yo. Pero en el mundo de la comunicación y del juego al teléfono estropeado es mucho más mm, fácil dejar en evidencia a alguien y desacreditarlo que realmente transmitir mensajes con claridad e integridad y dejar de hacer juicios de valor de esa persona. Los juicios de valor son gratuitos llevo meses aguantando juicios de valor destructivos relativos a mi persona desde el está mal que me hayas pedido los seguros, dicen que Julio Pilatos no, que Judas Iscariote vendió a Jesucristo por 40 monedas de plata, pues alguna vez yo he sentido que a mi señor marido se le ha vendido no por 40 monedas de plata sino el valor de, en pesetas de 100 euros que quiero recordar que eran mil de las antiguas pesetas. ¿Por qué se le ha vendido a mi marido por esa cantidad? Bueno, pues porque está muy mal que yo le preguntara a cierto pariente relacionado con mi marido si él podía pagar seguros de un trabajador que yo iba a intentar pagar algunos días de los servicios de aquel trabajador que realmente valía para el trabajo independientemente de cuál fuera el color de su piel. Todo es muy irracional, pero yo que estoy viviendo esta situación de conflicto soporto más tanta tanto juicio de valor, tanta distorsión continua de la realidad y tanto, tanta agresión gratuita contra mi persona y tanto descrédito constante contra mi persona, ya no lo soporto más. Se están rozando límites insospechados y tengo derecho a públicamente defenderme y si es necesario de otras maneras, porque se está atentando contra mi honor y mi dignidad y todo tiene su límite. Y los míos os están alcanzando mucha gente. Y yo ya me estoy cansando. Eso de entrada. Y para continuar he de decir. Que esta es una guerra habitual. Que suele estallar en, en eso que la sociedad llama parentela. Cuando llega algún trastorno neurodegenerativo a algún hogar. Pero que la crueldad en nuestras circunstancias llueve sobre mojado. Porque... ...mi señor marido... ...ha sido abandonado... ...a su cruel destino... ...no una sino dos veces... Eh, ...abandonar es decidir... ...que tú te vas de un lugar... ...porque cinco personas... ...han decidido echarte a tomar por culo... ...abandonar es decidir... ...sin darte opción a, ...ni tiempo... ...material a... ...a buscarte un techo... ...porque ni siquiera se nos dio... No ...se nos dio... ...ni uno, ni dos, ni tres... ...se nos dieron semanas para abandonar cierto lugar que pertenecía en una sexta parte a mi marido que no a mí. Pero a mi marido sí le pertenecía. Yo, por mi parte, en su lugar. Había pagado ventanas. Había pagado ascensor y había pagado pintura. Tuviera o no tuviera humedades la casa. Yo no estaba dentro de las paredes. Pero aún así, hay quien tuvo la poca vergüenza de decir que no habíamos hecho nada en aquel lugar o por aquel lugar. Señores, he aguantado mucho en mi vida, pero ya me he cansado. Ya me he cansado de tanta falsedad, ya me he cansado de tanta hipocresía, y ya me he cansado de tanto daño gratuito. Así que de ahora en adelante me voy a dedicar a protegerme de todos aquellos que me lo han causado, a protegerme a mí y a proteger a mi señor marido. Uh, luego se ha jugado con mi persona durante muchos meses, diciéndome, ¿Y ¿Qué es lo que necesitaba? Se me preguntaba. Yo decía, pues mira, yo pienso que si no habéis podido esto o no habéis querido, queriendo tenéis algo, pues yo lo que más necesito es esto otro. Yo reclamaba una grúa. Una grúa con la que, en la que yo estaba dispuesta, por supuesto, como en todo, a pagar mi parte proporcional, como no. Si soy la que más la necesita, y a poco a poco ir pagando las otras partes a quien quisiera colaborar en ello. La respuesta a mí. La afirmación de que necesitaba una cura fue, lo voy a contar a los chicos. Bueno, pues todavía debe estar contándolo a los chicos, porque los chicos no respondieron nunca. Es decir, tomadura de pelo constante. Eh... Después mmm, se me informa de, por carta, de malos modos y por teléfono se me llama. ¿Hay quien me llama? yo soy el lobo feroz pero hablar en contra de mí desacreditarme a mí y dar revueltas para mal a todo lo que yo diga es el único objetivo o sea, si eres valiente para escribir una carta y poner en esa carta última yo tengo dos cartas que han marcado mi vida para mal una fue recibida en 2007 y la otra fue recibida en agosto pasado la del 2007 era lo suficientemente venenosa como para contener la frase somos 5HDP y os vamos a echar a tomar por el culo. ¿Y qué va a pasar con vuestra casa y los sobrinos? Imagínense, señores, que te están echando de una casa que realmente es en una sexta parte de tu marido, no tuya. Te están echando de ella, has puesto en ella un ascensor, unas ventanas, la pintura de la casa. Pero eso que has puesto, nada, eso no te lo han reconocido para nada. Al contrario, se han matado pasado ahí no sé cuántos años y que no has hecho nada por la casa. O sea, debe ser que, el que los ascensores no cuestan nada, que las ventanas y sus cristales no cuestan nada. O sea, hay gente que niega la verdad con un dedo y se queda tan a gusto. Hay gente que es desagradecida de por sí y se queda tan a gusto. Qué triste, qué lamentable que existan seres así. Bueno, da igual, esa gente es la misma que debía hasta callarse y que nunca jamás pagó la seguridad social ni de sus obreros ni de su propia señora. Es la misma persona que cierto jefe de la unidad de recaudación ejecutiva nos dijo que nunca jamás cobraría una pensión y que quería saber en qué día y hora se escrituraba para poder llevarse lo suyo, que era lo que esa persona le debía. Fíjese si somos mala gente esa persona de no delatarle, es decir, de no decirle al señor recaudador de la unidad de, de recaudación ejecutiva de cierta ciudad qué día y hora se escrituraba para que él pudiera tener el dinero que el señor recaudador quería apropiarse. Y dejamos que pudiera tener ese dinero para que pudiera pagar sus deudas, o como él decía, para poder gastárselo aunque fuera en putas. Pues, que lamentable, señores, no se lo gastó en putas. En mi historia el protagonista de ahora supuestamente hace borrón y cuenta nueva, no, mira, eh, tú no puedes hacer borrón y cuenta nueva de nada, hermano pequeñín, no lo puedes hacer porque has hecho mucho daño a lo largo de toda tu vida, a mucha gente, a demasiada, yo solo espero que algún día Dios te ponga en el lugar y momento adecuado, si de arrepentirte, de vivir en tus propias carnes el daño infinito que has causado a mucha gente estamos aún sobre la faz de la tierra y que respi respiramos e incluso algunas otras personas que ya no están sobre la faz de la tierra y que lamentablemente no respiran y que lamentablemente tú les hiciste no mucho daño muchísimo a esa persona muchísimo y yo soy el fiel testigo de ello ella era un ángel, ¿sabes? era el ángel del humo y tú no la trataste como debías? por eso ella fumaba para pagar el estrés que tú le producías y esa es la realidad y tú sabes perfectamente qué había en aquella bolsa que yo te llevé al hospital cuando tú estabas ingresado sabes tú, y lo sé yo y lo sé yo porque ella me lo contó en esa bolsa no había solo ropa había también una carta en la que se te decía qué es lo que ella pensaba hacer ojalá lo consiguiera ella ya no quería seguir contigo Ojalá lo consiguiera hasta con papeles. Y si no lo consiguió hasta con papeles, alguien que hay sobre la faz de la Tierra debe saber cuál es tu verdadera cara. Espero y deseo que algún día se le caiga la venta y pueda saber realmente el infinito daño que tú le causaste a ella y por qué ella decidió separarse de ti. A ella y a todos los que tenían que ver con ella. Incluido el hermano de ella, que nunca fue un perro. No que en un espejo alguna vez que a lo mejor el perro el perro fuiste tú y sabes uh, ese tú señores al que me refiero es la misma persona por la que toda nuestra vida ha sido destrozada un descendiente de mi marido uno más pero no uno cualquiera sino el que más daño ha sabido hacer y dicho esto Pase lo que pase es dejar fiel constancia del infierno que estoy viviendo y decir lo siguiente estoy cansada de juicios de valor contra mi persona estoy cansada de desprecios y maltrato hacia mi marido desprecios del pasado y desprecios del presente eh, despreciar es echar a tomar por culo en el pasado y, y despreciar es en el presente escribir en una carta ciertas personas que tienen la conciencia tranquila, y yo me pregunto si realmente saben lo que significa el término conciencia, o quizás se han equivocado y querían poner conciencia. No es lo mismo la conciencia que la conciencia. Hay una diferencia entre un y otro término y diccionarios existen muchos. Señores, esta es la típica historia que sucede en cada familia o bueno, en familia, parientes. Porque familia es la que se ocupa y preocupa de ti durante no uno, dos, ni tres, sino durante 14 años. Y la que alguna vez da su brazo a torcer y te dice, mira, perdón, lo siento, ¿qué podemos hacer por ti? Y no solo pregunta, sino que realmente lo hace. Porque las palabras se las lleva el viento. Es decir, todas las palabras las llevó el viento. Y lo que hoy era de color claro, al día siguiente o incluso en horas, se transformó en color oscuro. Y eso pasó no uno, ni dos, ni tres, sino 14 años, desde 2007 hasta el 2021. Se dice bien que solo yo tuviera el coraje de plantarles cara y decirles: aquí está, aquí estamos, estas son las circunstancias. ¿Deseáis volver a querer a vuestro hermano? respuesta fue si nos importa, díselo. Todavía nadie me ha demostrado que realmente mi señor marido les importe. Porque siguen con las mismas palabras que se lleva el viento y con los mismos con la misma fachada. Hay personas que solo son fachada, fachada de, de cara a, a incluso el, el, el amigo auténtico y de verdad que tiene mi amigo, a él, mi marido. A él, a su mejor amigo, le intentan convencer de que la mala de la película soy yo por enésima vez intentan meter mierda contra mí e incluso lo están consiguiendo y bueno, y que los tontos somos nosotros porque no nos comunicamos con ellos, no en esta vida, el listo es el que evita comunicarse con aquellas seres que una otra y otra vez te hacen daño y la comunicación es imposible de todos modos cuando alguien pone su verdad y otra vez y no existe más verdad que la suya porque no saben escuchar ni quieren escuchar y cuando tú vas por un camino el otro ya ha caminado y tiene su verdad y presume de ella y te la impone y emplea la expresión nosotros decidimos señores ¿acaso alguno de ustedes los que me van a escuchar aquí en Estados Unidos en Chile o en Perú no es consciente de que es dueño de su persona mientras una autoridad no diga lo contrario? es decir, mi vida y la de mi marido pertenecen a mí a mí y la de mi marido a él y nadie, de momento, nadie tiene el poder ni la autoridad de decidir sobre ella sin embargo uno tiene que escuchar expresiones como nosotros hemos decidido vosotros, en primer lugar, ¿qué sois? ¿sois un colectivo o sois personas con opinión individual, personal y subjetiva? eso es lo primero y lo segundo basta ya de torturar siempre a los mismos, de decidir hacer cosas siempre contra los mismos, que somos mi señor marido y yo. Él está enfermo, muy enfermo. Déjenlo tranquilo, a él. Y de paso, déjenme tranquila a mí. Si quieren ayudar en algo, ayuden, pero ayuden de verdad, y no de boquilla. Nosotros vamos a venderte un burro que vuela. Pero mientras vuela el burro y mientras decido que el burro llegue a tus manos, cambio de opinión y decido que el burro no va a volar. Es decir, señores, las promesas se las lleva el viento. Las promesas siempre, 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 siempre se las lleva el viento. Qué cansada estoy de tanto cuento. Qué cansada estoy de tanta distorsión de la realidad. Pero qué cansada, señores. Qué cansada ya no puedo más. Y grabo esto y dejo esto como testimonio de mi infinito sufrimiento y de mi infinito infierno, que lógicamente no se terminó ahí porque cuando alguien decide ser cruel con otros otros deciden que también tienen ese derecho hay incluso personal sanitario de cierto lugar de cuyo nombre no quiero acordarme que piensa que yo soy el loco feroz y que hago sufrir a una tercera persona cuando esa tercera persona desde el momento que respira como los demás puede llegar a sufrir sobre la faz de la tierra no solo por cosas que yo haga o diga si esa persona sufre en relación a mí, es porque alguna estima me tenía a mí. Si esa persona sufre por saber de mí, es porque alguna estima me tenía a mí. Pero pues Esa persona no me necesita a mí para sufrir, porque esa persona ya tiene bastante sufrimiento en su casa para sufrir. Es decir, basta con que recuerde o diga lo que pasa en su casa para sufrir. Pero gracias a esa tercera persona sanitaria, ella, yo ni siquiera tengo el derecho de poder comunicar por teléfono con la única persona que queda en este mal país llamado España, que es una de mis hermanas. La otra está muy lejos, muy lejos, demasiado. Tan lejos que la comunicación no siempre es posible ni fluida. Y siempre hay también terceras personas que dan por hecho lo típico, mi malignidad, en vez de querer ver, y yo no sé cómo transmitirlo, ...mi necesidad y ganas imperiosas de apoyo y cariño... ...yo lo puedo más ...hay una persona que pública conocida... ...que publica y convoca en este Facebook una manifestación... ...sobre estos suicidios... ...la gente en plena pandemia ha decidido suicidarse... ...no me extrañen... ...pero hay muchos tipos de pandemia... Yo no puedo salir mucho a la calle. No Me gustaría que en este país alguien realmente se manifestara por causas justas. Como esa o como una ley de dependencia en condiciones. Pero no creo que manifestarse para pedir estos subsidios en plena pandemia sirva de mucho. Y la razón por la que no creo es porque yo pienso y siento que lo único que puede frenar el suicidio de esta sociedad lo único señores que puede frenar el suicidio en esta sociedad es el amor y su esencia la empatía y la autenticidad la humanidad y la caridad y caridad no es dar a otro lo que a mí me sobra sino dar aquello que yo también necesito hasta donde dar sin extralimitarme. Es decir, caridad no es hacer lo que a uno le sobra por otro, sino hacer lo que me cuesta hacer sin extralimitarme dentro de mis no posibilidades por ese otro. Eso es la verdadera caridad. Lo demás es fachada. Fachada. Eh, hace poco vi un programa de televisión en el que alguien quería que dieran alimentos para un grupo de personas en una película y los miembros de un vecindario en concreto la de, de, la, de la serie en la que se avecina una buena serie en la que uno puede leerse un rato pues daban pues, justo lo que les sobraba un tozo de bocadillo un peine eso es lo que suele hacer la gente dar lo que le sobra y a eso le llama caridad eso no es caridad eso es deshumanización no hace tanto también he estado en la cola de una farmacia, lugar frecuentemente visitado, por desgracia por mí. Y había un psiquiatra, <risa> supuestamente psiquiatra, o eso dijo ser que le recriminaba a una señora que no entrara en tiempo y forma a la farmacia adecuados, porque era su turno de entrar y otra persona se adelantó, llegó y entró, y claro, como entró y no había guardado la cola, la culpable es la que no entró. Siempre es más fácil echar culpas a la gente que que buscar responsabilidades en quien entró. El responsable de haber entrado en su lugar y tiempo no adecuado era el que se coló de todos y entró el primerito sin guardar cola en la farmacia. Ese era el responsable, no lo era la persona que se queda asombrada, se croje de hombres y dice, pero esto era mi turno de entrar y entraron antes que yo. Esa persona no era responsable de nada. Sin embargo, el, el, el responsable era el individuo que se coló, pero la persona que estaba esperando fuera para entrar y de la cual se colaron, que era mujer. Y entonces ya el, psiquela, el psicólogo, supuestamente psicólogo y psiquiatra, empezó a properir eh, improperios contra esa pobre mujer. Porque es que estamos todos locos, porque es que esta señora no se entera de nada. Yo creo que el mundo se ha vuelto loco. Incluso los propios... Eh, profesionales de la salud mental, como motivo de la pandemia y la no pandemia, se han vuelto locos por algo muy sencillo. Se ha perdido la humanidad. ¿Y, la, y por qué se ha perdido la humanidad? Porque se ha perdido la capacidad de empatía, que es, no es ni más ni menos que la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona. E importa mucho, pero mucho el que dirán y el que salga nuestra verdad y, nuestra, y el punto de vista de la persona a la que hemos hecho daño, importa mucho que salga en un medio de comunicación pero importa cero o nada, intentar ayudar realmente a esa persona, en lo que esa persona necesita, no en, lo que, en las migajas que nosotros le podamos dar, porque ayudar no es dar lo que a mí me sobra, sino dar lo que a mí me cuesta darte y sin, sin extralimitarme en mis capacidades de dar, eso es para mí ayudar. Lo demás es fachada, fachada como hacerse fotos con personajes públicos, sean de la casa real o de la casa no real. Eh, yo me hago fotos con un personaje público y yo pasaría a ser uf, la persona más maravillosa del mundo. Sin embargo, detrás de esa maravilla de foto en la que yo podía estar con un personaje público, pongamos por ejemplo a la reina de España, haciéndome una foto, detrás de esa maravilla está la verdadera persona, la que un día junto con otros decidió eh, que iban a echar a tomar por culo a alguien que era de su propia sangre. Cartas al respecto aún tengo. Cartas muy dolorosas y muy hirientes. Este por eso este episodio se va a titular do, Dos cartas. Las dos cartas de mi vida. En fin, señores, que en el mundo se acabó la empatía, que en el mundo se acabó la humanidad que en el mundo sigue existiendo lo mismo, la fachada, el aparentar, el querer quedar bien, el engañar, porque realmente hay gente que se engaña a sí misma, se engaña cuando como en la serie en la que se avecina, dan para ese grupo de personas, para que ponen la, eh, la opción de dar eh, comida, para, no sé si era para la película, para los de un centro de, de refugiados. Bueno, pues en vez de comida dan lo que le sobra de la comida. Esa es la verdadera sociedad. La sociedad actual es lo que hace, da lo que te sobra de la comida. Me sobran lentejas caducadas, te doy lentejas caducadas. Me sobran alubias caducadas o un bote de conservas caducado, te doy ese bote de conservas caducado. Eso no es caridad, eso es crueldad. Y cuando alguien te pide ayuda porque que incluso tú necesitas, pero en la medida de tus posibilidades, es decir, sin, sin extralimitarte. Hace poco escuché a una persona tetraplégica por la radio que decía, mmm, nunca ofrezcas más de lo que puedas dar, pero da siempre más de lo que puedas ofrecer. Es una paradoja de palabras, pero es real. Nunca hay que ofrecer más de lo que uno puede dar, porque entonces estás aparentando, estás siendo fachada, como la foto mía de un personaje público, bueno, una supuesta foto mía con un personaje público, como la reina de España, sería eso, fachada, aparentar. Y de aparentar no se vive. Detrás del aparentamiento y detrás del envoltorio, como diría Forensal, la vida es una caja de bombones, nunca sabes lo que te vas a encontrar. Bueno, pues todos somos un bombón, con su parte dulce y su parte amarga y el montorio es aquello, mmm, aquello que queremos que los demás vean, mmm, el papel de plata. Pero debajo del papel de plata está el corazón del bombón y el verdadero sabor del, del bombón, que puede ser dulce, puede ser amargo, puede ser muy amargo muy amargo. Yo ya me he cansado de las fachadas de la gente en general y de algunas personas en particular y me he cansado de que en el pasado y en el presente a mi marido y a mí se nos haga un daño infinito pero un daño infinito un daño que el desprecio duele y duele mucho, mucho, mucho duele demasiado así que voy a dejar fiel testigo de mi historia a través de este mi perfil que no sé quién lo escuchará o lo verá pero alguien lo verá en alguna parte y alguien se dará cuenta de que tengo la verdad en mi mano Quiero aceptarla como amigo o no un amigo de mi marido Debería aceptar su verdad, por lo menos la de mi marido, en nombre de esa amistad. Parece ser que tampoco la acepta porque decide que, que nosotros somos tontos. No sé, ha empezado a emplear la expresión ser tonto. En esta vida nadie es tonto, porque nada es verdad ni es mentira. Todo es siempre del color del cristal con que los demás lo miran, o con el color del cristal con el que te lo hacen mirar. Y yo aquí quiero pasar un mensaje al mundo. Señores, hay una pandemia en el mundo, pero en el mundo no hay humanidad. Señores, hay una pandemia en el mundo, pero existen muchos tipos de pandemias. Y la principal pandemia, la que empuja a la gente al suicidio, a esa manifestación que otros han organizado para para los suicidios en pandemia. La principal raíz de los suicidios es la falta de... Amor. Y la falta de amor tiene su origen en la falta de empatía. Empatía o capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona sin sentirse a otra persona, pero procurando ayudar a esa persona. Y ayudar a una persona no es darle como en la serie en la que se avecina lo que te sobra del bocadillo. No, que está bien representado. Incluso sirve para reírte. No. Ayudar a una persona no es darle lo que te sobra. Si sí, no. es decir, la demasía, no. Ayudarle es, en la medida de tus posibilidades, darle lo que tú necesitas sin extranimitarte, es decir, sin perjudicarte tú. Eso es ayudar. Lo demás es fachada. Y mi fachada puede estar pintada de un color muy bonito y pintarla de otro color más bonito al día siguiente y de otro, y de otro, y de otro. Pero la fachada es como los envoltorios de los bombones un papel de plata brillante y muy bonito y lo que importa no es lo bonito de la fachada, sino lo que está dentro del corazón y lo que hacemos con él por el otro, eso es lo que realmente importa, el amor es el motor del mundo y la empatía es la gasolina de ese amor la empatía señores la empatía, si alguien sobre la faz de la tierra sabe lo que es la empatía, aunque quedan posibilidades de que el mundo se salve de esta pandemia y de la crueldad de los seres humanos que eres eso y solo eso se han transformado los seres humanos personas crueles muy crueles sin humanidad fin de este episodio que por supuesto voy a publicar pase lo que pase y duela a quien duele, porque es mi verdad y su verdad.